0: 国国国国欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注关于全球一半摄像头在中国、香港人权指数暴跌及其言论自由被彻底摧毁的相关报告。首先，我们来关注《纽约时报》报道：中国成监控大国，全球一半摄像头在中国。《纽约时报》在六月二十一日发布了一份调查报告。该报告得出结论：中国正在以前所未有的规模收集数量惊人的公民个人数据，并揭示了中国如何意图使用科技确保其威权统治的长久。该报告的记者团队历时一年多，分析了超过十万份的中国政府招标文件，得出了四大发现：第一，中国公安策略性的选择摄像头安装地点，尽可能多的安装面部识别镜头。甚至希望在住宅建筑、卡拉 OK 厅和酒店等私人空间内安装。据估计，全球近十万个摄像头中，一半以上在中国。这些摄像头采集了大量的数据，公安估计每时每刻都有二十五亿张人脸图像被储存。采集的数据会被录入功能强大的分析软件，可以识别出一个人的身份、种族、性别，甚至是否佩戴眼镜或口罩。第二。当局正在利用手机追踪设备和安全漏洞，将用户的网络活动和现实活动联系起来。到目前为止，中国大陆的三十一个省份和地区全都使用了手机追踪设备。这里，我们来听一段五年前，也就是二零一七年，中国一位人脸识别技术研究人员接受英国广播公司 BBC 记者采访时的一段录音。我们可以追溯到说，出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及。它所经过，比方说在过去一周，我们回溯它的行进路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人上匹配，还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到就或者我们传感器布到一定密度的时候，其实我们会经常知道你跟谁经常在一起。第三，不仅仅是安装摄像头。中国当局正在无差别的从普通公民身上收集 DNA 数据、虹膜样本和声纹，甚至要在摄像头周围至少100米范围内安装拾音器采样声纹。其中， 2 0 1 7年前后，新疆维吾尔自治区建立了首个区域虹膜数据库，数据规模高达 3,000 万人。此外，大陆三十一个省份和地区中的二十五个建立了大型男性 DNA 数据库。第四。中国当局希望把所有数据库全部整合到一起，为公民建立全面档案，以便各级政府访问调阅。我们接着关注人权平量倡议组织发布的报告：香港人权指数暴跌。位于新西兰的人权平量倡议组织在六月二十二日发布了二零二一年人权指数。该指数以量化的方式披露了199个国家和地区的13项人权指标，其中部分国家和地区的某些指标存在缺失。该13项指标归结为生活质量权、人身完整性权利和赋权三个种类。其中，香港在人权排名上从2019年开始持续下跌。人身完整性权利指标反映公民免于对政府恐惧的权利，在满分十分的指标中，香港的分数是 6.5 分。接近于平均水平。然而，在不受任意逮捕的权利方面，香港处于最低的很差范围，得分为 3.5 分。遭受酷刑和虐待的风险也被认为很高，处在差的范围内，为 5.5 分。另一方面，在反映公民和政治权利的赋权指标方面，香港的得分为 2.5 分。有调查数据的三十个国家和地区中，香港处于倒数第三名的水平，仅好于中国大陆和沙特阿拉伯，低于越南和委内瑞拉等国家。其中，香港在集会和结社、持有和发表意见和参政权全都处于很差的水平，并且从二零一九年以来持续下跌。根据卫报的采访，香港在人权排名报告中进一步下滑。随着共产党政府加深对该地区的控制，香港逐渐与中国趋同。最后，我们来关注杂志《外交家》的文章。港版国安法两年，香港言论自由被彻底摧毁。六月二十日，专注亚太事务的外交家杂志刊登了自由之家高级研究员安吉丽达特的文章。该文章总结了他和他的团队对于香港的大量研究，指出港版国安法对香港五项重要的改变，彻底摧毁了香港的言论自由。第一，自港版国安法出台以来，香港大量的独立媒体被迫关闭。其中包括《苹果日报》和《立场新闻》等重要的民主媒体。当局往往采用警察突击检查媒体办公室和利用港版国安法指控、逮捕工作人员等方式，迫使这些媒体关闭。在过去十二个月里，有十家中文媒体机构关闭，两家媒体开始自我审查。目前，大约有百分之二十的香港中文媒体工作者由于当局的打压而失去了工作。第二，当局开始逮捕香港记者。目前至少有十二名记者和媒体从业人员因其工作而被指控触犯港版国安法或煽动罪，其中就包括《苹果日报》的老板黎智英和立场新闻的高级职员。这也导致香港记者首次出现在保护记者委员会的被监禁记者名单中。就在我们录制本期节目的今天，二零二二年六月二十四日，正是香港《苹果日报》被迫关闭一年的忌日。一批苹果日报前员工前往总部大楼，举起手机的灯光表达怀念。一年前的今天，大批香港市民聚集此地，高喊口号，称“苹果撑到底”而。而苹果日报员工则集体站在大楼前，以鞠躬道谢的方式告别读者，场面令人动容。在本期节目的开头和结尾，大家听到的就是来自这个现场的录音，摘录自纪念苹果日报关闭一周年的纪录片《一年》。第三。香港的公共媒体越来越像大陆媒体。曾经受人尊敬的香港公共广播机构香港电台正在变成政府的喉舌。香港电台的编辑已不再具有独立性，并且在其网络平台删除了许多港版国安法以前的内容。此外，二零二一年八月，该电台与北京的中国传媒集团合作，开始打造增强爱国主义意识的节目。第四，香港开始出现互联网审查和监控。目前为止，香港境内已有八个网站被封锁。2021年10月，香港颁布《2021年个人资料私隐修订条例》，该法律允许当局逮捕网民，命令网站删除在线内容、封锁网站并逮捕其雇员。目前，根据该法律，已经逮捕了至少六人，并删除了14个平台上的数千个帖子。此外，甚至在流媒体平台观看一部民主抗议的纪录片，也有可能触犯港版国安法。另一方面，香港政府也在加大监控能力。今年三月，效仿大陆的监视和逮捕系统，电讯登记用户识别卡规例开始实施。该法律要求居民用真实姓名注册 SIM 卡，在一个月内，有一百四十万张卡实现了实名制。第五，香港当局正在想尽一切办法消除香港居民对于六四事件的集体回忆。本周值得关注的报告，还有澳洲洛伊研究所发布的澳洲年度民调报告。洛伊研究所执行主任迈克尔弗里洛夫博士6月22日在国家新闻俱乐部上引用报告指出，只有 12% 的澳大利亚人信任中国，这比4年前下降了40个百分点。当时刚刚超过一半，约 52% 的澳大利亚人信任中国。洛伊研究所经过再次编辑，将演讲稿发布在了其官网上。CDT 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。